0: una línea de Babilis Pro. Calor excepcional, brillo, suavidad y durabilidad en todos tus peinados.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez. Y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista. Eh, este episodio vuelve a girar en torno al, al estilismo, pero desde una perspectiva un tanto más minuciosa, vamos a poder decir que vamos a adentrarnos a las entrañas del de servicio o el producto principal que manejan todos los estilistas y peluqueros, que es el cabello y lo vamos a ver de una manera que Nunca la habíamos visto en este podcast y para eso tengo a mi invitado, ya lo están viendo en YouTube, está aquí conmigo Samuel Torres. Hola, ¿cómo estás Samuel? Hola Paco, ¿cómo estás? Sí. Muy contento de estar por aquí. Eh, no, nosotros somos los que estamos contentos de que hayas podido venir hasta acá porque eh, Samuel no es de por estos rumbos de la Ciudad de México, ¿verdad? Uh -huh. Nos visitas desde... Puebla. Hace Puebla, entonces pues no, ¿no, no tan está tan lejos, lejos. No tan lejos,
2: <risas> es como... Es, yo creo que es más corto que moverse dentro de la ciudad. ¿verdad? Sí, a veces
1: sí. Pero agradecemos mucho el que hayas podido eh, viajar y darte eh, el tiempo de venir. Este Encantado. Podcast. Y sobre todo, Podcast Escuchas va a estar muy interesante porque este episodio va a ser tanto informativo, tanto eh, educativo. ¿Cuál es la diferencia? Se preguntarán ustedes. Pues bueno, para la gente que no es del giro o no trabaje tanto con cabello, pues eh, va a ser un conocimiento para eh, desconocer menos, ¿no? Y para la gente que sí si es estilista, que sí si, eh, trabaja en la peluquería, pues va a ser un conocimiento aplicado y pues va a ser bastante educativo. Eh, ahora, ¿por qué estoy haciendo tanto eh, enrollo con, con esto? Porque tuve la oportunidad de platicar con Samuel ayer y me di cuenta que la manera en la que él llegó a entender o a estudiar eh, el cabello fue de una manera eh, de conocimiento aplicado de diferentes áreas, ¿no? ¿Por qué nos platicas un poco de eso, Samuel? Claro
2: que sí, Pablo. Mira, yo siempre cuento la misma historia. A mí me parieron en un salón de belleza entre pelos. Mi mamá juntó pelo en el piso y ahí me parió. Crecí en la fábrica de mi abuelo de productos de belleza. Mi mamá dueña de salones de belleza y mi papá dueño de tiendas, de productos de belleza. Entonces había muchos panoramas en mi vida y se llamaba uh -huh. la peluquería o la belleza. Uh -huh. La ejerzo desde los 12 años, pero hice carrera y mi licenciatura es de medicina veterinaria y zootecnia. Nada que ver, pero uh -huh. es que yo venía del medio de la belleza, entonces yo no quería estar en él, aunque ya lo hacía. yo uh -huh. corto, insisto, atiendo clientela en los salones de mis papás desde los 12 años. Wow. y Entonces estaba yo muy familiarizado con el arte el cabello, eso ya lo traía, uh -huh. el manejo, la, la transformación, etc. Pero de repente hago la, mi carrera y al terminarla decido regresarme a la, al medio de la belleza porque económicamente es mucho más redituable que la veterinaria o lo era en ese momento para mí. Uh -huh. Y acabo entonces yo mi licenciatura con una tesis que se refiere a la dermatología zoonótica, que quiere decir Problemas de la piel transmisibles del hombre al perro y del perro al hombre. Uh -huh. Entonces tuve que estudiar para mi tesis, muy a fondo, el folículo del hombre o del humano como productor y, y como receptor también de, de ácaros, de, de, de parásitos. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, al entenderlo y estudiarlo, me regreso al medio de la belleza y todo cambió porque entonces mi perspectiva era científica. Claro. Y lo que hice fue empezar a explicarle primero al personal de mi mamá sobre la ciencia del cabello, cómo estaba estructurado, cómo se formaba. Entonces eso me obligó a mí a tener que estudiar cómo los químicos que trabajan sobre el cabello humano, cómo funcionan, cómo lo transforman o cómo no le hacen lo que creemos que hacen. Y ahí vino la parte trascendente.
1: Sí, y me parece eh, súper interesante que es algo que yo siempre eh, lo he predicado, tanto en mi vida profesional como en, aquí en el podcast, mm -hmm. que es justo cómo a veces en un giro se nos enseña o el sistema educativo está diseñado para creer que el conocimiento no se puede o no es transmisible entre diferentes eh, facultades o diferentes áreas de estudio. Mm -hmm. Y Tú, aquí estás, Exacto, entonces es el ejemplo Total. de que eh, el, el mismo tipo de enseñanza eh, se puede aplicar en diferentes artes Y lo Por vemos supuesto. lo vemos desde las matemáticas, o sea, las matemáticas se utilizan para todo Un buen uh -huh. matemático eh, con cierta técnica y precisamente con un conocimiento aplicado Puede llegar a ser un gran arquitecto o incluso un gran pintor Adaptándolo Exacto, exacto. adaptándolo Entonces sí. eh, qué bueno que llegaste y que tu percepción de del cabello llegó eh, muy fundamentada por obviamente estudios eh, científicos Científico. y, y médicos. Así es. Porque justamente eh, algo que vamos a tratar mucho aquí también es cómo el cabello, al ser algo um, orgánico, pues sufre también de, de es parte de tu cuerpo. Y, y sufre enfermedades y también se puede curar sí. con, con ciertas cosas como Tiene las, alteraciones. Exacto. Ver, y, exacto. Y lo puedes tratar como cualquier otro órgano o cualquier otra enfermedad. ¿no?
2: Tiene sus formas especiales, sí.
1: Eh, ¿Te gustaría comenzar con algún tema que generalmente inicias? Porque también entiendo que, que fuiste educador y, y, y... Sí, fíjate que esta ciencia, tuve la
2: fortuna de que me llevara de la mano de un grupo que produce productos de belleza. Estuve por ahí de 24 países más o menos durante 20 años dirigiendo la educación de varias marcas de este grupo. Y bueno, esta ciencia se ha difuminado, se ha dispersado a través de eso y me ha creado una cierta fama. ¿no? Uh -huh. donde ¿no? Incluso hay una seña que yo les hago cuando explico en mis conferencias las uniones del cabello que les hago así porque son los aminoácidos entrelazados no con okay. mis dedos. Uh -huh. Y llegaba yo a países de regreso y me decía, yo te vi a ti hace 10 años que hacías así y nunca se me olvidó porque estos son los enlaces que unen a los aminoácidos que forman al cabello. Entonces, si me das oportunidad de, de soltarme así, digo, duro, 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 duro. Sí, claro yo empezaría por entender qué es el cabello. Y, y insisto que quizás algunos compañeros que me han escuchado antes digan, ya va a hablar del cavernícola, pero es que esa es la base del entendimiento. Uh -huh. Si nos imaginamos al Samuel Torres cuando era cavernario, con mis antecesores, yo era todo peludo, yo tenía un pelaje para algo. Y la naturaleza le dio al cuerpo humano un pelaje para protegerlo del medio ambiente y para guardar su temperatura. Esa es la razón de que tengamos pelo. Okay. No es vernos bien, no es caminar y que vuele el pelo como el príncipe encantador, así <risa> en el caballo. No es esa, es protección. Entonces, el organismo humano generó un mecanismo para producir esa defensa, esa protección. Okay. Y entonces, en la capa más externa de la piel, se generaron unos agujeritos que son la fábrica de pelo y en las puntas de los dedos de todas las especies se generaron igualito unos productores de uñas, garras, pezuñas o como los quieras llamar. Pero de todas las finalidades o la finalidad de todos esos organelos es la protección. Uh -huh. Por lo tanto, esta fibra o pelo tiene que tener dos características y tu cuerpo va a luchar por tenerlas todo el tiempo así, nos guste o no nos guste. Uh -huh. Y la característica es ser duro y resistente okay. Lamentablemente el humano no lo quiere ni duro ni resistente Lo quiere suave y sedoso sí. Entonces hacemos todo lo posible por quitarle la resistencia y la dureza Es más, lo sometemos a procesos salvajes Como la decoloración o la transformación de su estructura Salvajes estoy refiriéndome en lo estructural para el cabello El cabello no está diseñado para eso y se lo hacemos Ajá uh -huh. Entonces, si se lo hacemos, tenemos que devolverle lo que le quitamos. Claro, uh -huh. si tú lo procesas para alterar su estructura, es decir, lo alacias o lo decoloras, lo transformas en su estructura, hay que devolverle lo que le quitas. Y entonces vendría el segundo paso del entendimiento. ¿De qué demonios está hecha esa fibra? Uh -huh. Para dárselo. Uh -huh. Se lo tengo que regresar. Uh -huh. Entonces, si regresamos a la historia, la fábrica de pelo de ese cavernícola es el folículo un mismo un agujerito una depresión en la piel que en el fondo tiene una bolita transparente que tú has visto cuando te arrancas un pelo si te jalas un pelo cabello los dos nombres son correctos porque pelo viene del latín y cabello viene del término o la combinación de dos griegos que es bello y cabeza ah, okay. entonces cabello es el bello de la cabeza uh -huh. pero pelo viene de pilum o filum Filamento en latín Entonces oh, uh -huh. los dos términos son válidos uh -huh. Mucha discusión desde ahí sí. con los colegas No, <ríe> uh -huh. ¿Qué pelo es otro? No, los dos términos son válidos Pero bueno, la fábrica de pelo Entonces en el fondo tiene una bolita transparente uh -huh. Y ahí empezamos unos análisis bien interesantes Lo único vivo del cabello es esa bolita transparente Todo el resto es tejido muerto porque en esa, en esa bolita transparente hay células, millones, uh -huh. reproduciéndose a diario. De hecho, son las células que más rápido se reproducen en el cuerpo. Más que las sanguíneas, hepáticas o cualquier otra célula. Esas son las más rápidas. Y esas células que se reproducen a diario por millones se llaman queratinocitos Al reproducirse se van muriendo y se van apelmazando para formar un churro, un tubo uh -huh. de células muertas que sale a la superficie y que se llama pelo o cabello. Okay. Y ahí, al término muerto, entonces la gente empieza a retorcerse cuando oye mis conferencias. Ay, ¿cómo? ¿Por qué <ríe> muerto? No. Sí, porque entonces choca con algunos términos de marketing que utilizamos uh -huh. para decir, dale vida a tu cabello. Okay. Es que quítame la parte muerta. Pues entonces te lo quito todo, porque <ríe> está muerto desde uh -huh. que emerge. Uh -huh. Pero ese no es en realidad el problema. El problema es un, un, un tema de apariencia. A lo que le llamamos muerto es a lo que aparenta estar feo. Y sí, cuando un perrito viene sobre la banqueta y tiene un pelito feo, hasta te quitas. Es como un signo que a ti te transmite que le falta salud. Okay. Uh -huh. Si el pelo del perro está pelmazado Te haces un ladito porque Ay guacalita el perrito uh -huh. En cambio viene un pastor afgano Con el perro cepilladísimo, brillantado Y hasta lo quieres tocar aunque te muerda uh -huh. Porque te llama Ese movimiento en el pelo Casi casi natural Pero que no lo es Porque si el pastor afgano anduviera por la calle como un, Sin tanto baño y cepillo Pues estaría el pelo apelmazado uh -huh. Uh -huh. En la gente es igual cuando vemos un cabello opaco, crespo, enredado, o con esa apariencia que nosotros llamamos alanado, como lanudo, uh -huh. no nos gusta. Entonces empiezan las necesidades de solución. Vamos a arreglarnos un brinco en el tiempo y vamos a venirnos un poquito más reciente. No en la época de las cavernas, sino en la época como de la revolución. Vamos, principios de los años 1900. En la calle de la Ciudad de México, de cualquier ciudad, no había... Pavimento Ajá. ¿sale? Tampoco había servicios urbanos Es decir, las casas no todas tenían tomas de agua Ni regaderas Ajá. En esas regaderas no había 20 champús con acondicionador Como hoy Ni con aceites de tantas cosas Nada, solamente había una cosa para lavarse la cabeza Y era un jabón Muy parecido al jabón De marca grande Que quiere decir muy grande no Ajá. No pareció, pero okay. es, Ajá. Que Ajá. se llamaban jabones de lejía Ok sumamente alcalinos, con un alto contenido de sosa para cortar la grasa. Y con eso se lavaban la cabeza las señoras. Se lavaban y obviamente el pelo quedaba desagradable, duro, tieso, enredoso. No uh -huh. les gustaba. Lo cepillaban y después de unos dos días de cepillado, probablemente si acercaban mucho el cepillo a su cuero cabelludo, empezaran a ver una mejora. Porque los aceites naturales que tu cuero cabelludo genera, y que hoy quitamos a conciencia porque los luchamos contra ellos. Que sería el sebo o serum natural. Son los mejores aceites para el cabello. Entonces tenemos otra contradicción. Entonces el sebo no es tan malo. No, no es malo. Es buenísimo. Es el mejor acondicionador. De hecho, lo que le ponemos copia al sebo. Sí. ¿En qué lo copia? En que son aceites de ahora de origen vegetal. Pero son aceites abrillantadores y humectantes para darle al cabello una apariencia más suave sedosa como no lograban hacerlo a alguna se le ocurrió o por accidente quizá se puso aceite de ricino en las manos o de oliva y se agarró el pelo sin querer y las hermanas que estaban cocinando con ella que notaron que oye están, le ¿no? brilla <risa> y ya lo tiene desenredadito entonces uh -huh. surgen los primeros tratamientos a los que siempre les hemos llamado de los tres aceites que de olivo, que de almendra y de castor. Que aceite de castor de aquí ni había. Pero se lo ponían, ¿no? De un castor uh -huh. de quién sabe dónde. Uh -huh. El chiste es que había tres aceites ahí. Y al ponérselo al cabello, el cabello los absorbe muy bien y brilla bonito. Okay. Ahí entramos otra vez a la ciencia. Resulta que el cabello está hecho, otra vez, de miles de células. Uh -huh. Pero esas células son unas esferitas que adentro tienen una red muy cerrada como algodón de azúcar okay. esa red está hecha de fibras, microfibras y protofibrillas muy chiquitas de queratina uh -huh. cuando esas células se van muriendo se van apelmazando y el pelo entonces se forma de fibras más fibras más fibras chiquitas de queratina dándole eso la resistencia que le da o que le permite ser un protector si solamente fuera de células apelmazadas no tendría tanta resistencia
0: Okay. Pero estas están
2: entrecruzadas las fibritas que están adentro de cada célula. Esas fibritas son hidrofóbicas. Así es la clasificación en química. Uh -huh. Hidrofóbica quiere decir rechazan fobia al agua. Uh -huh. No le gusta el agua al cabello. Y ahí viene otro problema. Ay Samuel, ¿por qué dices <ríe> tantas estupideces? Si yo me gasto una lanota en mi shampoo hidratante. Uh -huh. Pues sí mami, pero no es para darle agua. Sino para darle una apariencia que tú relacionas con el agua okay. Cuando te mojas el cabello, el cabello se vuelve flexible Y adentro del charquito, adentro de la alberca, tu pelo se mueve para todos lados uh -huh. Porque los enlaces de esas fibrillas se reblandecen cuando los mojas okay. Entonces, le ponemos productos que lo hidraten, por usar un término uh -huh. Para darle una apariencia suave Pero en realidad el cabello está diseñado para rechazar el agua porque si no, permaneceríamos mojados todo el día uh -huh. Y eso haría que hubiera enfriamiento en nuestra piel Y de, demasiado sobrepeso cuando éramos peludos cavernarios uh -huh. Uh -huh. Entonces, al fin de cuentas, si tú te mojas el cabello Lo aureas y pierde el agua No le gusta, no la retiene uh -huh. Uh -huh. Pero, igual que es hidrofóbico Es lipofílico Lipo quiere decir grasa, filios, af, afinidad, atracción Uh -huh. Entonces al cabello no le gusta el agua Pero le encantan las grasas Le fascinan uh -huh. De hecho hace unos años Cuando hubo un derrame importante de aceite De petróleo en el Golfo de México uh -huh. Un corporativo importante de México Se puso a recorrer A, a juntar cabello de los salones Para hacer unas mallas Con redes y recoger el petróleo que se adhiere al pelo muy bien uh -huh. Y luego vas, lo enjuagas y se le despega Y otra vez lo recoges Es decir, al pelaje le encantan los aceites Y nuestro pelaje aunque Le suene raro a algunos Así se llama uh -huh. Es lipofílico Entonces los productos de belleza contienen aceites Que no quiere decir que mataron a un animal Para ponérselos Quiere decir que recolectaron unas semillas Las exprimieron Y esas semillas se integran antes era la, el, el aceite de olivo, que uh -huh. es de, del hueso del, de la aceituna. ¿no? Uh -huh, uh -huh. El de ricino, y después se pusieron otros de moda, las palmas, y ahora son las semillas. Nueces de macadamia, semillas de argán, y se exprimen, se sacan los aceites y se ponen. Uh -huh. Pero esos aceites, si los pones puros, se huelen a rancio, porque así huelen las grasas. De hecho, las grasas tienen un pH ligeramente ácido. Okay. Y los portugueses lo describen como acedo. Y nosotros tomamos ese término para llamarle algo así. Cuando la grasa se endurece y se huele, decimos que está aceda. Pero en realidad proviene de la terminología de acidez. Y es ácida. Y es muy buena para el cabello. Sí. Me van a odiar también los alcalinofílicos. O sea, la gente que ahora trae de moda que todo debe ser alcalino. Pues no. Ni el pelo ni la piel. Ni la mucosa ni la pielecita de ayayito. Si la piernecita de su o la de sus ojos, la mucosa se alcaliniza, se irrita. Okay. Deben permanecer en un pH ácido. Uh -huh, uh -huh. El producto de belleza tiene cierta acidez. Los laboratorios no lo explican. No sé por qué casi ninguno se enfoca a decirte, el pH de este shampoo es tal. Sí hay algunas líneas, pero muy pocas. Okay. Entonces, ese es el pH que le vas a aportar al cabello. Y entonces, lo vas a regresar a su normalidad. Ahí es donde la ciencia puede ayudarte. Si a mí me pregunta una clienta, oye, ¿qué shampoo necesito? No, un shampoo ácido. ¿Por qué? Porque tienes alcalinizada tu piel, por eso está reseco y tu cuero cabelludo se está pelando. Uh -huh. Con eso se solucionaría todo. Pero son argumentos que no usamos. Uh -huh. Entonces, la ciencia se despegó un poco de la belleza para complacer al cliente. Uh -huh. En cuanto a lo más satisfactorio. ese, pero huele a uva y huele a algodón y huele... A... El olor no te va a curar, en realidad lo que te va a mejorar <risa> es la ciencia dentro del contenido de un producto. Vuelvo a la fábrica de cabello, ojalá no me haya desviado mucho, no, creo no. que vamos bien. Ajá, sí, sí. Volvemos a la bolita, la bolita cuando te arrancas un cabello, esa bolita se ve blanca, pero no es blanca. La bolita en realidad es transparente, pero al verlo yo contra la luz, pues veo que la luz se detiene en esa bolita porque es translúcida, y es igual que cuando vas al súper, tú agarras el rollito de bolsas donde ponías la fruta, ponías, porque ahora no se puede usar bolsa, <risa> ponías. Y entonces tomabas el rollo entero y se veía blanco, uh -huh. porque toda la luz estaba refractándose en ese rollito. Pero si yo tomaba una sola bolsa veía un transparente, un translúcido, pues las células que forman al cabello así son, translúcidas, no tienen color. Y entonces quien me esté escuchando Ya sé que ahorita se llevaron la mano a la cabeza Y se quedó de qué güey está menso Porque dice que no tiene color mi pelo Y yo me veo mi pelo negro, negro O las que se sienten rubias, rubias, rubias Bien Las células se van apelmazando Y entran en una especie de cucurucho Que es el tubo folicular o cuello folicular Y ahí se topan con unas células que están a los lados y que yo siempre comparo con los niños que están parados en la banqueta, en los desfiles del 5 de mayo para Puebla o del 16 de septiembre aquí. Uh -huh. Ya ves que al pobre niño que va desfilando en el centro va vestido de blanco. Así las células estas son transparentes. Van limpias, inocentes, ¡Eh, eh! muy contentes. <risa> y siempre hay un pinto chamaco en la orilla con confeti se lo avienta al de blanco, se le pega y lo pinta. Pues así las células que están en la orilla del folículo se llaman melanocitos y lanzan confetis, tal cual, bolitas de pigmentos hacia adentro para que estas células salgan batidas de esos pigmentos. Uh -huh. Y entonces el apelmazado de células transparentes empieza a tomar color. En la primera parte de la raíz se llama zona suprabulbar, en esa, en esa región toma pigmentación y el pelo empieza a salir ya con color. En el caso de la gente que provenimos de razas de color, mucho pigmento. Uh -huh. La gente que es de áreas nórdicas o que somos, más bien yo, ¿no? si me ven, cuando me vean en foto van a notar que soy muy rubio. Uh -huh. Tenemos pocos pigmentos porque la piel es clara y entonces el pelo sale casi sin pigmentos. Por lo tanto, la mujer es rubia. Y a la hora que yo le quiero hacer unas luces, le tengo que quitar muy poco pigmento. Uh -huh. En cambio, cuando le quiero hacer unas luces a una prietita, morena, clara, como se dice, ¿no? Me cuesta muchísimo trabajo porque hay muchas bolitas de color. Uh -huh. Si la ciencia estuviera implícita en el entendimiento de las luces, las haríamos mucho más fácil porque entenderíamos que a las morenazas no les voy a lograr hacer el blanco que les hacen en las revistas a las superrubias. Ajá. Uh -huh. Por la cantidad de pigmentos que están implícitas. Es decir, la cantidad de confetis que lanzó el chamaco de la banqueta. Uh -huh, uh -huh. La ciencia vuelve a explicarnos los procesos, los, el trabajo que hacemos diario. Sí, sí. Crece el pelo y entonces se va apelmazando la cantidad de células. Si el, la bolita transparente generadora de células tiene genéticamente determinado un ritmo de crecimiento, ese es su ritmo de crecimiento de por vida. Ya lo traes sí. marcado, el ritmo en que se van a reproducir las células, pero no, de repente alguien dijo que con una buena mano le cortan la puntita <risa> al pelo y ese ritmo cambia, y yo decía, ¿eh? ¿cómo por qué? Es que tiene buena mano. Y sobre todo si lo hace en día de San Juan, o lo hace con luna llena, uh, 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 o luna nueva, más rápido. Y yo decía, rápido, rápido, buscan la ciencia, la luna, su relación con la genética y el ritmo determinado de las células. No, no hay, no, no hay. lo encontré, no hubo forma. Pero la tradición popular dice que sí. Uh -huh. La más teoría más acercada a esa explicación tendría que ver con el flujo de líquidos. Ok porque la luna sí ejerce una atracción sobre los líquidos, entonces pudiera llegar a pasar que en una noche de luna llena como en brujo, hechizo, ¿no? De magia, <risa> no es que te cortes el pelo, es que el folículo se dilate, porque los líquidos todos tuyos, de hecho si te subes a la báscula pesas cinco kilos menos o tres kilos de acuerdo a tu sobrepeso en luna llena, porque el Estás siendo atraído los líquidos de tu cuerpo hacia la luna y entonces en tu báscula pesas menos esa noche. Ay. Pero a la otra noche pesas lo mismo. <risa> ¡Gorda! ¿no? De todas maneras sigues. Entonces, la luna puede ejercer ese día específicamente cierta dilatación de la piel. Si por alguna razón te jalaron el pelo durante el corte, desplazaste el pelo adentro del folículo un poquito okay. y puede ser que se rellene. ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, si sí hay una explicación física, uh -huh. científica, y que ya de casualidad con una dilatación, pero lo mismo te va a pasar si te metes a una tina de agua caliente, se dilatan los folículos, ya las veo, escuchen, ¿no? Uh -huh. Todas metidas en la tina con agua caliente y saliendo jalándose <ríe> los pelos. Y sí, uh -huh. si te jalas el pelo, si lo tiras hacia afuera, tiras de él, lo desplazas y entonces el cuerpo se ve obligado a rellenar el espacio de desplazamiento y entonces hay un crecimiento más rápido, hasta del 90%. Wow. Y no es gracias al jabón bravi, este místico, con conocimientos prehispánicos. Eso no es, es un proceso de fisiología. Uh -huh. ¿Dónde sí hay un trabajo de las plantas y de los extractos? La tradición también nos dice que llegabas con abuelita y de repente te decía, traes dolor de panza, te voy a hacer un cataplasma de, no sé, una plantita, lo que acostumbran en sus pueblos. Uh -huh. O en un moretón de árnica, te lo ponían el cataplasma y sí, sí hay un intercambio de sustancias de las plantas hacia el cuerpo, ¿cierto? Por dos vías. Uh -huh. Una se llama vía tópica, que es aplicándolo local y a través de la piel. La otra es oral, que lo tomes... Y por tu vía sanguínea, alcance el, la zona específica. Yo me pregunto, si me tomo un té de siete lechugas diferentes, eh, puesto al sereno, ¿van a escoger los extractos que se activaron durante el sereno con las siete lechugas, específicamente a las células de mi pelo? No, uh -huh. eso no va a pasar. No hay forma de que se seleccionen. Uh -huh. Pero sí hay forma de que un extracto que está contenido en un producto de belleza, te lo pongas y solo las enzimas... Solo ese principio activo, es un principio con bioactividad, que uh -huh. se llaman enzimas, traspasen la barrera de la piel. Todo el resto no va a pasar. Si todo pasara, todo lo que nos tocara la piel se metería y nos intoxicaría. Uh -huh. Y no, nuestra piel es una muy buena barrera contra todo eso. Pero las enzimas bioactivas sí pasan. Entonces, la industria de la belleza ha tomado extractos de hierbas que saben que sí pueden pasar, para entrar al folículo y estimular de alguna manera, en algunos uh -huh. el desarrollo de esas células. Uh -huh. Bien, este entendimiento del desarrollo celular, quiero aclarar que es en base a un ritmo genéticamente determinado. Claro. Es decir, <tose> las células crecen a ese ritmo. Sí hay procesos metabólicos que afectan a este ritmo, uh -huh. eso sí. Uh -huh. El embarazo, por ejemplo, y después en el postparto, por una razón maravillosa, sucede un fenómeno donde los folículos se abren, dejan de producir pelo y lo tiran. A ese proceso de caída postparto, muy común en las mujeres, se le llama efluvio telógeno. Tiene un nombre científico sí. divino, uh -huh. me uh -huh. encanta. Bueno, <risa> será porque me gustan las ciencias. Nadie <risa> se lo aprende, todo el mundo me dice, ¿qué? <risa> efluvio telógeno. Y viene del latín eu Correcto o bueno, uh -huh. fluvius, flujo, telógeno viene de tele, lejos, genos, formación. Todo esto quiere decir caída del cabello y que se suspende la formación del mismo. Y tiene una razón. En todos los mamíferos, la hembra uh -huh. da a luz, o pare, uh -huh. y tiene que irse a comer, la hembra tiene que ir a buscar alimento. Para uh -huh. dejar seguro el nido, tira su pelo. Para embarrarse cerca del nido Y que si se acerca un depredador Huela a que la hembra está cerca Y no huela a cachorros Porque claro. el depredador se va a comer al cachorro uh -huh, uh -huh. Entonces La tirada de pelo O el fluvio telógeno Es un factor de protección de la hembra A sus crías uh -huh. Y no lo podemos quitar y lo confundimos Entonces hay mamás que no amamantan Escucha esto ¿eh? Por no tirar el pelo oh, No, Es que me dijeron que no es cierto no es verdad. Tú vas a tirar pelo en la cantidad que tus antecesores hayan tirado. Uh -huh. Si la abuela se quedaba súper calva, tú te vas a quedar súper calva. Uh -huh. Si la tía no tira pelo, probablemente tú no tires pelo. Uh -huh. Es decir, hay un factor genético que determina cuánto pelaje tiras en el posparto. Uh -huh. Otro ejemplo de cómo la ciencia no se aplica y debía aplicarse en la belleza. Clienta que se somete a radiaciones. Hoy en día la cantidad de diagnósticos... Para cáncer es mucho más alta. Uh -huh, uh -huh. Yo dudo mucho que haya más cáncer que antes. Creo que lo que hay es más diagnóstico. Uh -huh. Entonces, de inmediato, en, en etapas tempranas del cáncer, se dan quimioterapias y se dan radiaciones. Uh -huh. La quimioterapia es un medicamento, si sí bien agresivo, pero muy bien desarrollado para matar células de rápida reproducción. Eso es lo que okay. busca. Matar células de rápida reproducción, como el cáncer. Uh -huh. Uh -huh. ¿Pero cuáles dijimos que son las células de máxima reproducción en el cuerpo? Las de pelo. Uh -huh. Entonces, rápido llega el medicamento y las mata. Mata uh -huh. las células que forman pelo. Y claro, el pelo se cae a mechones. Uh -huh. Pero estas células, al fin de cuentas, son correctas. Cuando ese medicamento te tira pelo, debíamos decirle a la clienta, que bueno que te lo tiró, porque quiere decir que ya alcanzó células de rápida reproducción. Sí. Ojalá también esté alcanzando las de tu tumor. Uh -huh. Es decir, es un buen signo uh -huh. Cuando se ha vuelto un signo por el que Una paciente no toma quimios Por no perder el pelo Por Dios, tenemos que exaltar Los estilistas, el hecho de que Alguien sin pelo, por quimios Es alguien más hermoso O sea, debíamos aprender a decir a la gente Para que se vuelva el valor contrario Que sea un símbolo de ser una guerrera Porque uh -huh. está luchando su cuerpo por ello sí, sí. Entonces, perder pelo Por quimios no les debe preocupar Va a volver a salir. Cuando suspendas la quimio, me pueden ahí escribir todo el mundo los testimonios que quieran. Te van a decir, a los seis meses, ocho meses ya tenía todo mi pelo o más. Tupidísimo. Quizás sí canoso. Quizás sí rizadón. Muchas cosas. Pero de que vuelve, seguro que vuelve. Uh -huh. Entonces no le debemos temer a ese factor. Vuelvo. Falta de ciencia en el conocimiento del estilista. Pero no es nuestra culpa. No es culpa de nadie. No Se trata de decir, ¿y por qué no sabemos tanta ciencia? Es porque no había la conciencia de lo que tú dijiste hoy al inicio. No había la conciencia de que las disciplinas se pueden combinar y que un oficio puede ser multidisciplinario. Uh -huh. Entonces, sí necesitamos más ciencia, como apenas sabemos que necesitábamos este, colorimetría muy avanzada, tan avanzada como las empresas más grandes que hagan pinturas para coches. Uh -huh. Esa es la calorimetría que conocemos Los estilistas hoy en día Cuando antes pues, no pasaba del amarillo, rojo y azul ¿no? Y ahí se nos acababa Hoy sabemos mucho de los procesos De la química, de los procesos De eso también me gusta mucho hablar Pero no sé si nos va a dar tiempo hoy <risa> Ahorita vemos <risa> Andale, ahorita <risa> vamos midiendo. Pero esa química De los procesos Sobre esta estructura que ya hoy Conocemos un poquito más uh -huh. Nos puede llevar a mejorar optimizar procesos, pero sobre todo en el cliente que me está escuchando, que no es el estilista, sino el cliente final, dejar de tener expectativas falsas. Okay. Porque a veces los estilistas les damos muy por su lado, ¿no? Y, uh -huh. y la clienta cree que de veras va a quedar así cuando pues, la, la foto la tomaron con una peluca. <risa> no, y no te lo dice porque el estilista Pues queremos quedar muy bien uh -huh. Pero la verdad es que el proceso no va a suceder Una señora que se ha pintado el cabello 20 años de negro y de repente llega Y me dice, lo quiero blanco En una hora Y alguien me dijo que sí No, no se puede Entonces desmitificar a, pa a partir de Bien enseñar Al cliente A través de formar correctamente A los estilistas Esa es mi apuesta de vida y seguiré
1: luchando por ello. <risa> Ojalá, ¿no? <risa> sí. Eh, no, inventes, este, Samuel. Qué interesante plática. Totalmente te podría decir que un 90% de todo lo que dijiste lo desconocía en su totalidad. Ok, qué bueno. Y, y, y espero que todos los podcasts que escuchas hayan aprendido. Y como tú dices, creo que es un conocimiento que damos muy por sentado. Y eso uh -huh. es horrible. O sea, porque vas a dar un conocimiento? Sí, porque tú
2: ya no lo buscas.
1: Exacto. Y no, es súper vasto. Así es. Es muy vasto. Muy vasto. Muy vasto. Y... y, y cosas desde el saber realmente qué es el cabello, no uno uh -huh. lo, lo hubiera tomado como como tú decías, a lo mejor sabías que era un, un sistema un método de protección, pero yo no tenía ni idea de dónde salía o de, o de, la, de las de células que está muertas. Muerto. Exacto, es. Eso, eso es bastante interesante. Pero eh, ahorita escuchándote también me salieron eh, varias preguntas. Eh, una sobre todo eh, tiene que ver con este de, vamos a llamarlo método, porque no creo que sea un método uh -huh. Pero de que sí pueda haber eh, Un crecimiento, porque como tú lo dijiste Ahorita lo dices y como es La clientela común o el, el, La persona común va y lo va a intentar ¿No? Uh -huh, uh -huh. <ríe> eh, y quería saber, eh, bueno tú dijiste que sí Físicamente uh -huh. es posible Que el cabello crezca si se le jala ¿No? porque si haces, se desplaza Si se desplaza, ¿no? Sí. Entonces se
2: jala, se desplaza y vuelve a crecer Eso, voy a ser enfático porque si no quiero señoras Las
1: pelonas, Exacto, ¿no? pero ¿Qué tan bien o qué tan recomendable es esto? Porque okay. no quiero que toda la gente ahorita vaya y... Oh, lo van a escuchando. hacer. Lo van a hacer.
2: Oyéndolo, lo van a hacer. Uh -huh. Mira. El cabello es muy resistente. Como fibra, resiste tanto como un hilo de cobre del mismo grosor. O sea, uh -huh. mucho. Uh -huh. Si yo junto 100 cabellos y los trenzo, genero mayor contracción entre ellos y pueden cargar 100 kilos de peso. El cabello como fibra. Uh -huh. El problema del desprendimiento del cabello no es que se rompa, porque como fibra, insisto, es muy resistente. El problema es la resistencia del folículo, uh -huh. que sí se viene muy fácil o relativamente fácil. Entonces, la sugerencia es un poquito como cuando. Ay, es que este ejemplo está medio sexoso, pero. <risa> no, como cuando el... les jalan los pelos Aquellito en la pasión, así que. Uh -huh. Ese jalón. Es más que suficiente okay. O sea, no es el jalón que le da la mamá enojada A la niña de, <ríe> la ¿No? Uh -huh. Si no es El jalón suavecito Porque lo único que quiero que se imaginen Es que quieren desplazar Insisto un Vamos uh -huh. a imaginar que metemos Un popote en un globo Y en la punta del popote Hubiera algo que lo atorara ligeramente Ese jaloncito Con que lo desplaces un poquito dentro De la bolsa folicular se va a rellenar, porque eso pasa en todos los tejidos humanos. Se busca compensar. Es como cuando te quitas una costra ya muy superficial. Uh -huh. Tiende a rellenarse el huequito. Uh -huh. Pues igual, aquí, no te estoy diciendo que te cuelgues de una grúa. Eh. O sea, <risa> para que crezca, no. ¿Eh? Simplemente jalarlo diario, dicen, los que dicen que saben, que estimula la irrigación. No es cierto. Lo que haces es desplazar el cabello hacia afuera un poquito. Entonces, una especie de masaje. Todas las noches, todo el cuero cabelludo, darte como rascadito con los llamas y jalando el pelo que queda entre tus dedos, a ver si eso es claro. Uh -huh. Solamente el jaloncito que te das como para sentir rico, como cuando estás cansado y dices, hay uh -huh. unos jaloncitos. Ese es el que necesitas para que diario se desplace un poquito y se vaya llenando. El ritmo estándar de crecimiento de la gente, de una población normal en el ser humano es de un centímetro al mes, okay. en aproximadamente 150 mil folículos activos en la cabeza. Ese es el estándar humano. Uh -huh. Aunque hay señoras que tienen 250 mil folículos que uh -huh. parecen changuitos, <risa> y hay gente, sobre todo de descendencia indígena nuestra, que no le crece un centímetro al mes, le crece tres centímetros al mes. Wow. Pero eso ya es un ritmo de crecimiento sí, es genético. Paradísimo. Y no va a aumentar con nada ¿Sale? O sea sí hay muchos argumentos de venta de los productos Pero si, si te fijas Bien, dice un comercial en la Televisión, ante notario Confirmado que crece 3 centímetros En 3 meses ¿ok? No te están mintiendo, uh -huh. es verdad uh -huh. Porque así crece el cabello muy bien. Uh -huh. Pero el hecho de que un menjurge tenga un 100%, 100% menjurge me refiero no en despectivo, sí, sí, no. sino en una mezcla uh -huh. de elementos, ¿no? Uh -huh. Tenga un 100% de certeza de que a todos les crece, te aseguro que si existiera, esa compañía sería de las más ricas del mundo. Porque uh -huh. todo el mundo quiere por alguna razón que le crezca el pelo, o que se le deje de caer, o que se le renueve en zonas donde ya lo perdimos. Uh -huh. Y hasta hoy no existe un solo producto que en el 100% de la población cause esa regeneración. Hay productos, es cuestión de que le busques, uh -huh. que te pueden ayudar a ti porque la causa tuya es un alentamiento. Okay. Uh -huh. Le puede ayudar a otro porque su causa es falta de, de, de tensión en el folículo y entonces se desprende muy fácil. O sea, hay para diferentes casos. Pero uh -huh. la calvicie tal cual como se conoce como alopecia androgenética Congénita, No hay una solución definitiva en el planeta Porque ese día se hacen más ricos que un laboratorio Que inventó una pastillita azul para que se levante el ánimo Porque hay más calvos en el mundo que gente con problemas de erección Entonces sería más vendido ese medicamento Y todavía no existe, que yo sepa
1: eh, Siguiente pregunta, Samuel échale. Eh... Hay, uh, ahorita que comenzaste diciendo que había ciertas controversias Incluso hasta en el uso del lenguaje Como sí. cabello y pelo sí. eh, Yo... Tiene muy poco, yo creo que desde que empecé el podcast en Solicito Estilista, que me adentré un poco a investigar, porque obviamente no podía llegar aquí con las manos vacías, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo me guié mucho por, como mi giro es la administración, me guié mucho por cómo se administraba un, un negocio de, de belleza, uh -huh. ¿no? Eh, pero también vi que hay ciertos temas de controversia en ciertos eh, grupos, ¿no? Uno sí. de ellos es el correcto eh, método o proceso. De la aplicación del shampoo Ok Y eh, creo que eres la persona correcta o indicada Para desmitificar Que eh, si solamente te lo lavas una vez O solamente una vez de shampoo por la semana Si se debe de empezar desde el cuero de cabelludo Si se debe de hacer de uh -huh. medias a puntas ¿Cómo sería un Mira, correcto proceso? Vamos a
2: regresar al Samuel este, El pleistoceno, ¿no? El Samuel uh -huh. paleolítico uh -huh. No usaba shampoo No existía Entonces... Uh -huh. Como, como origen natural, el pelo humano no requeriría de lavarse, de entrada. No es que no sea correcto lavarlo, es que uh -huh. no requiere de lavarse. O sea, sí. ese a ese ser humano peludo le llovía y ya. <risa> y ya. Se pasaba por ahí una vara, quizá. Después, para el año más o menos de 300 mil años para acá, se encontraron ya los primeros vestigios de peines hechos de espinas, de pescado amarradas a un palo para cepillarse, se ve que se empezó a desenredar, pero seguramente todavía no se lavaba, pasaba por el mar o pasaba por el río, se mojaba y con eso era suficiente. Su problema realmente se refería a parásitos. Oh, okay. Entonces buscaba cómo acicalarse, ese es el término, uh -huh. en inglés grooming, uh -huh. es el que se usa, para quitarse parásitos. Es decir, piojo, pulga, este, garrapata, se le atoraban en el pelaje y se lo cepillaba y se lo quitaba. Uh -huh. No hay registros de limpieza, hasta el año más o menos 3000 Cristo en Egipto empiezan los primeros murales a manifestar formulaciones específicas para la belleza. De hecho existe por ahí un libro al que yo refiero, un, un, un espacio en, en internet, que dicen que existió pero no se sabe si existe en realidad, que se llamaba El Cosmético, un libro que contenía los secretos de belleza de Cleopatra. Okay. O los que usaban para los emperadores, y la palabra cosmético proviene de ese libro que viene de Egipto y se llamaba el Cosmeticon, uh -huh. un compendio, uh -huh. ¿no? no sabemos si existía, pero suponemos que sí, porque ya se encuentran algunas vasijas con, que con los contenidos se pueden medir, y entonces ya utilizaban algunas sustancias que cortaban la grasa, entonces la finalidad del shampoo en un momento dado sería cortar el exceso de grasa para lograr el no apelmazamiento. Uh -huh. Te aseguro que no se buscó la sedosidad y el brillo hasta tuvo que ser después del año 1900, porque todavía la sociedad de 1890-1900 no permitía que una mujer anduviera por la calle con el pelo suelto, oh, okay. entonces no había una búsqueda de pelo suelto con movimiento. De hecho, por ahí en, ahí tengo una conferencia que es muy interesante si alguien quiere que la comparta o me quiere invitar a darla, sobre uh -huh. historia de la belleza. Por okay. eso te doy estos datos. Uh -huh. Para 1920, si una mujer se maquillaba, era sinónimo, o sea, expresivo de que era prostituta. Porque solamente okay. las prostitutas se maquillaban. Okay. Entonces, hasta 1930 ya es permitido que una mujer se maquille. Y eso entonces nos habla de que tampoco quizá usaba todavía el pelo abrillantado o suelto, ni uh -huh. siquiera lo moldeaban. Entonces es muy reciente la necesidad de un shampoo que limpie y abrillante. Muy uh -huh. bien. Uh -huh. Vamos a llegarle ya a, a la conversión del jabón enorme, por no decirle zonte, uh -huh. no, a, a un producto de uso común líquido, es decir, un jabón hecho líquido. Quizá en uh -huh. 1930 haya los primeros signos. Obvio no abrillantaban. Entonces, si te lavabas diario con ese jabón, el pelo se sentía muy reseco, muy tieso, muy áspero. No uh -huh. les gustaba. Y entonces, la mujer de 1930 sí te podía decir, el pelo se lava una vez a la semana. ¿Por qué? Porque si no lo sentía áspero. Uh -huh. Entonces, la, la mujer de 1950 ya ten, tenía acceso a un jabón con suavizantes, con acondicionador. Y entonces ella te pudiera decir, ¿sabes que lo correcto es lavárselo dos o tres veces a la semana? Porque en 1950 iban al salón, se peinaban con las primeras lacas que ya se habían desarrollado, entonces no querían tocar el pelo, era el peinado de cinco días. Y entonces lavaban dos veces a la semana. Vienen de ahí que se debe lavar dos veces a la semana. Okay. 1950 también, los primeros tintes, desde 1942 existen los primeros tintes de cabello. Obvio, la concentración de tioglicolato de amonio era mucho más alta que actualmente. Entonces el tinte era muy irritante. Y el peróxido de hidrógeno no era tan estable como hasta que se logró la emulsificación del peróxido. Era líquido y era más agresivo. Entonces la gente que se empezaba a teñir el pelo en 1940-50 decía, es que hay que lavarse el pelo, con... digo hay que teñirse el pelo con el cabello sucio. Okay. ¿Por qué? Porque si no me irrita sí. Pero hoy en día tenemos tintes tan amables Que bajan del punto 2% de amonio O ya no tienen uh -huh. Entonces no es cierto que necesites teñirte con el cabello sucio Se viene diciendo desde aquel entonces uh -huh. Sigo en la limpieza, ¿eh? solo en la limpieza uh -huh. 1960 Se descubre o se empiezan a utilizar los plásticos Ya con, con, como moléculas más pequeñas Y son los primeros desarrollos de los silicones Ok hasta 1980 se utilizan las dimeticonas en el producto de belleza, uh -huh. que son absolutamente biocompatibles. Tanto que hoy te tomas para la gastritis un sobre de dimeticona uh -huh. que entra a tu cuerpo, no le hace ningún daño y así como entra, sale. No voy a decir la marca, pero se toman <risa> muchos. Uh -huh. sí, sí. Esas dimeticonas se le añaden al producto de belleza hoy para que le den brillo. Uh -huh. Entonces, hoy puedes usar muy seguro un shampoo diario porque no vives en 1940 y no está hecho de sosa cáustica el shampoo. <risa> lo que venimos afirmando todos es lo que nos dijeron, que alguien les dijo, que alguien les dijo. Pero en realidad la realidad de la química cosmética hoy está avanzadísima. Entonces existen ya shampoos tan sutiles que incluso ya no solamente no te daña el lavarte dos o tres veces al día. Porque aquí no podemos discutir tú y yo. Con una señora chilanga le puedes decir, no señora, no se lo laves cinco días, pero dile eso a una señora de Veracruz, ah, okay. de, de, de Villahermosa, que diario están en contacto con humedad, salinidad, arena. Te dice, estás loco, se lava diario. Cada ciudad te va a presentar diferentes determinantes. Uh -huh. Entonces, así como decirte cuál es la regla, no creo que haya una. Creo que hay una bola de costumbres que interfieren, pero yo sí te puedo asegurar que el 90% del producto que hoy compras en un salón de belleza se puede utilizar diario, uh -huh. no siempre y cuando no sea de especialidad, sí. no busques cierta cosa. Y la clienta tendrá que ir encontrando si le sienta bien usarlo diario, si no, si lo prefiere con más abri abrillantadores, más suavizadores, o más o depende de las características y lo que le sugiere el estilista. Ahora, hay quien también difiere hasta en... Es que debe ser en seco. O, o sea, en seco ajá, aplicar ajá. el shampoo. Uh -huh. Que para que haga más, o en agua. Al fin de cuentas, el agua es un solvente, nada más. Lo que haría es diluir. Si tú lo que quieres es la fuerza total del champú se puede aplicar en seco. O sea, no pasa nada. Uh -huh. Si quieres una fuerza moderada del champú que para eso está desarrollado, para aplicarse en una regadera con agua, pues lo aplicas así. O lo quieres muy diluido puedes diluir, depende la
1: búsqueda, muy individual y eh, Exacto, y de la misma manera individual es el proceso, porque te decía que mucha gente está en discusión si solamente se va aplicar del cuero cabelludo y va para abajo, o hay gente que dice, no me toques el cuero cabelludo y nada más es de aquí, volvemos a la necesidad personal, si tú
2: mm. estás buscando aportarle algo y el shampoo que vas a poner es abrillantador y suavizador, y tu problema está de medios a puntas, por mm. de medios a puntas, si tu problema es que hay cabellos que tienen grasa en la raíz, pero son muy resecos de medios a puntas. Yo me acuerdo de un gran maestro francés a quien le mando un saludo, el maestro Patrice, que él, yo creo que fue el primero que le oí, quiero un shampoo de aquí, de aquí, diferentes. Porque hay necesidades así, ¿no? Hay, uh -huh, hay, uh -huh. hay, hay cabezas que así. Pero si tú tienes un problema de que solo quieres quitarle la grasa a la raíz, pues lávate solo la raíz. O sea, sí depende mucho del caso individual, no es no creo que exista una regla para decir, el shampoo se usa así, porque también existen, no sé, entre todas las variantes de shampoo yo me diría que deben existir unas 15 distintas, reales, uh -huh. todo lo demás son los nombres de cada línea, no uh -huh. unas 15 variantes cuando muchos sí Sí puede haber. Oye, Samuel,
1: me encanta eh, esa perspectiva, porque creo que es algo que la gente eh, a veces no entiende, a veces la gente es muy metódica y piensa que debe haber una regla universal. Así es. Y es lo mismo que te decía, por lo cual yo no empato mucho con el sistema actual educativo porque uh -huh. piensan que, como tú decías, eh, o como decíamos al principio, todo es general y solamente debe ser un solo, una sola aplicación. Bueno, la verdad es que no. Entonces, eh, qué bueno que, que un experto como tú venga y desmitifique y también nos diga eh, que también tanto le tenemos que tener tener miedo a ciertas cosas como no le tenemos que tener Así miedo es a
2: Conocimiento, cosas. Pa, yo compararía más la belleza desde esta perspectiva si sí es cierto que es un arte en la parte del moldeado la coloración es un arte pero en la parte de ser una continuación del organismo humano es una ciencia y se parece a la medicina en la medicina no hay enfermedades, hay enfermos. Y cada caso es único, con ciertas constantes, pero, no un, so, pero son únicos. En la belleza creo que también. Cada uh -huh. cliente es un paciente, entonces tiene sus necesidades específicas. Yo uh -huh. que tengo mucha grasa, otro que tiene resequedad, otra que lo tiene delgadito, otra que lo tiene grueso. Así, tienes que tener cierto conocimiento. Debíamos uh -huh. tener los estilistas para adaptarnos a las necesidades de cada
1: cliente. La, la universalidad me parece que nos puede conflictuar mucho. Sí, claro. Y eh, yo creo que... Una, una última preguntita sobre cuestiones físicas y luego me sigo a eh, una pregunta sobre educación. Chele. Porque se está acabando el tiempo, Samuel. ¿Qué, <risa> ¿qué es esto? Esto se va, se, se va como agua. Eh, el tema de la caída de cabello. Como uh -huh. tú decías eh, que hay más pelones que muchos otros problemas que conocemos. Sí. sí, sí, lo hay. Pero también sé que es algo eh, genético. Pero también mucha gente apuesta a que puede ser por factores eh, de. Por ejemplo, a mí me, yo uso muchas gorras y me han dicho: no, si usas gorra. Pelón seguro a los 30, ya estoy a nada de los 30 y no, todavía no, no creo, Ay, no creo. Sigue. Sigue. Okay. Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos hacer o cómo le podemos hacer entender a la gente de que creo yo Hasta donde yo entiendo que es algo meramente genético Sí, sí lo es
2: ahí va, La fábrica, otra vez, regresamos uh -huh. al folículo ¿Te acuerdas la bolita blanca en el fondo? Uh -huh. Esa bolita tiene ya predeterminado por raza humana un ciclo de vida de cuatro años aproximadamente, más o menos, depende de la raza, pero cuatro años. Durante cuatro años esa bolita va a producir y producir y producir células y va a seguir saliendo el pelo y a esa etapa o esa condición de productividad continua durante cuatro años se le llama fase anágena de producción. Entonces, todo está a favor, crece, crece. De repente solita, solita por naturaleza, se va a tener que renovar. Entonces pasa de una fase anágena a una fase catágena. Cata viene de destrucción o cambio. Okay. Entonces pareciera que se seca. Los primeros estudios en microscopio decían se está rompiendo, se está como incluso como alejando porque en el microscopio así se veía. Uh -huh. Hoy los expertos, los expertos en cabello real pertenecen a una ciencia o estudian una ciencia que se llama tricología. Uh -huh. Y eso te dicen que en realidad no es que se esté desprendiendo, sino que se está acabando la reserva de células porque ya no se produjeron más. O sea, se van terminando y aparecen adelgazadas y luego el pelo se cae y a eso se le llama fase telógena. Entonces tenemos tres fases, anágena de productividad, catágena de destrucción, telógena de caída. Se cae y antes de que se desprenda, Existe otra, otro proceso muy pequeñito que muy pocos científicos citan, y les llama fase ketógena, que es en lo que teló, telógena se cae, ketógena reactiva unas células que están contenidas, si la, la bolsa folicular tiene al lado un músculo que sale hacia la piel, o que va a dar hacia la piel, y se llama músculo erector, es el que hace que los vellos se nos erecten Se nos paren los pelos uh -huh, uh -huh. En la inserción del músculo erector Hacia el folículo Hay un reservorio Con el que ya naces de células madre Contadas Que van a desplazarse hacia el fondo folicular Y van a empezar a generar de nuevo La papila germinativa Que se, de, que se acabó y se fue uh -huh. Entonces viene una regeneración E iniciamos una fase anágena de nuevo uh -huh. es es decir, va a tener tantos ciclos anágenos nuevos como reservorio de células madres tenga. Si ese reservorio tenía 200 células, cuando se acaben las 200 células, eso ya no se va a generar. Okay. Muy bien. Uh -huh. Por eso las personas muy viejitas, las abuelitas muy viejitas, pues ya tienen poquito pelo y cada vez les sale menos. Esa es la caída natural. Uh -huh. A esa no le vamos a poner pelos porque es el ciclo humano que no nos afecta y no nos preocupa. Nos preocupa ahora un ciclo previo, un ciclo que empieza a suceder a los 20 años, 21, sobre todo en Caballeros, cada vez más seguido en las damas, y les aviso que para los que piensen aguantar muchas generaciones vivos, el ser humano se va a quedar pelón. O sea, al fin de cuentas, imagínense cómo estaría de preocupado cavernario? de verme a mí hoy con tan poco pelo en el cuerpo. Sí. Es decir, <risa> hemos ido perdiendo el pelo porque lo cubrimos con ropa, el cuerpo. Okay. Ah, Sustituimos, ya, la ya okay. no lo necesitamos. Uh -huh. Entonces vamos a hacer pelones. Pero en esa evolución llegamos a un proceso que se llama este, alopecia androgénica congénita. Uh -huh. Y tiene esa definición porque el generador de la caída de pelo, es una androsterona, que es una hormona masculinizante inerte al ser humano. Hombres y mujeres las tenemos, hombres en mayor concentración, eh, mujeres en menor concentración, pero las tienen. Las androsteronas pertenecen a una clasificación de hormonas que llaman testosteronas, por lo tanto son producidas por los testículos. Y ese factor hormonal determina que a los 12 años, 11 años, empiecen a determinar o a surgir los caracteres sexuales secundarios en el hombre, como son engrosamiento del vello, uh -huh. engrosamiento de la voz y desarrollo de la masa muscular. ¿Hasta uh -huh. ahí voy bien? Sí. Está la testosterona circulando y el hombre es muy feliz porque de chavito ya se puso mamalucón, uh -huh. ya le crecieron la barba y el bigote. Bien, va muy contento. Esa misma hormona a futuro, va a causar que se caiga el pelo. Uh -huh. Pero no sola, sino que se junta con otras dos enzimas uh -huh. que están en el cuerpo. Voy a hablar de la segunda. Uh -huh. La segunda es medio cachondona. <risa> se llama aromatasa. Y es una enzima que permanece en la grasa de la piel, uh -huh. lista para que cuando lleguen las hormonas sexuales, se rompan. Okay. Y se suelte aroma, olor uh, uh -huh. Ese olor que cuando yo, cuando menos en mi caso personal Camino por la calle, las mujeres Ay papito, hueles bien es, Ese olor, esas ferormonas Que las vendieron por ahí a alguna casa de belleza Hasta que en perfume Que uh -huh. eran las ferormonas de cierta actriz uh -huh. No es cierto, pero esas ferormonas destapan O generan reacciones de tipo sexual uh -huh. Entonces la aromatasa se aloja en la grasa y está esperando que lleguen hormonas sexuales para generar aroma. ¿Sale? Uh -huh. Segundo elemento. Tercer elemento. Esta la llamamos la hormona, hormona medio locotrona. Uh -huh. Es más parecida a un neuroreceptor y se suelta justo en el músculo erector cuando sufres estímulos como de susto, miedo, o incluso cuando te soplan atrás del cuello que sientes así, de, uy, se te paran los pelos, uh -huh. lo que te pone los pelos de punta. Es esa sustancia justo, ¿sale? Y se llama 5-alfa-reductasa. Entonces, cuando tengo estas tres juntas, testosterona, 5-alfa-reductasa y aromatasa, las tres juntas, y una predisposición genética a que se junten y formen una nueva substancia uh -huh. que se llama dihidrotestosterona, uh -huh. Entonces, eso sí te lo heredaron. La, la susceptibilidad de que se forme DHT se Juntas las tres. Más cierta susceptibilidad de tu folículo a esto, hace que DHT inhiba la reproducción de las células madre de nuevo. Y uh -huh. entonces ya no crecen. Por lo tanto, el pelo que perdiste, van a pasar los dos meses que debieron pasar para que saliera uno nuevo y te quedas esperando tres, <risa> cuatro siete años Y cada vez va menos pelo, menos pelo Entonces, ¿hacia dónde se enfocan Ya los estudios muy específicos? Voy a hablar de minoxidil uh -huh. Que es el que todos tienen ahorita Se descontroló no se, se salió <risa> de control el minoxidil uh -huh. Originalmente era un producto Solo para caída de cabello Y no es que la prevenga Es que ayuda a Disminuir la susceptibilidad De las células a DHT Ese es su trabajo exacto ok ¿Sale? Entonces, el uso de minoxidil hasta el 3%, 5%. A mí me asusta que estamos usando hoy minoxidiles al 12%. No sé, nunca se habían usado. y No sé qué consecuencias pueda tener en el folículo. ¿no? Uh -huh. Una surgida al rato de cierto acné o aceleraciones ahí en el metabolismo. Sería un tema largo. Uh -huh. Pero hasta un 5% me parece que es correcto para prevención caída llamándolo así a disminuir la susceptibilidad a dihidrotestosterona, a DHT en el folículo. Uh -huh. Ojalá no sea tan complejo. Uh -huh. Pero bueno, entonces, la, la relación que hacemos con que si hay grasa en el cuero cabelludo, se te va a caer y te vas a quedar pelón. Si este, estás estresado, se te cae el pelo. No, no es nada más estresados, han estado todos, hasta los changos más peludos. Es decir, y no pierden el pelo Si sí hay una susceptibilidad que se ve incrementada en estados de grasosidad capilar O de estrés, pero siempre y cuando tengas el factor determinante de DHT Y ese gracias nos lo trajeron desde España, fue importado, aquí no lo teníamos O sea, nuestros indígenas no eran susceptibles a DHT uh -huh. Pero tampoco éramos peludos uh -huh. Y entonces hoy sí si queremos ser peludos, peludos, pero no calvos y tú veas los peludos, peludos de herencia directa europea. Sí. Peludo, calvo. Sí, sí. Es una relación casi directa. Uh -huh. Donde se hereda, además, ahora sí, volteense todos, la mamá te lo pasa. Ah. Gracias. 75% de la herencia de alopecia androgénica congénita proviene de la mamá. Es decir, si tu abuelo paterno es calvo, no te preocupes. Preocúpate del, del materno, okay. de tus tíos maternos, porque ahí es donde vas a copiar muchísimo de tu... De tu probabilidad de calvicie. Pero con minoxidil puedes disminuir mucho el efecto, retrasarlo, pero sí no debes dejar de usarlo. Uh -huh. Si tú dejas de usar, DHT se va a seguir formando y tu susceptibilidad existe. Entonces el pelo se va a volver a caer. Hasta donde yo sé, ayer en la noche. Si hay otros <ríe> estudios, no, no han salido para
1: hoy una mañana. No, vente, Samuel. El tiempo se nos fue voladazo. Ah, de verdad, qué interesante. Eh, plática, tenía muchísimas otras cosas preparadas, pero de verdad con lo que nos llevamos ahorita eh, sirve muchísimo para, para el podcast, porque también... Eh, cuando gusta, Exacto, una es para volverte a tener otra vez. Eh, otra, porque la gente tiene que entender que tú al ser educador, esto es de verdad para nosotros un, un regalo, porque uh -huh. de esto es de... Este, pues de, también de es tu trabajo vivo. exacto no y de verdad eso, eso de verdad podcast escucha ténganlo eh, bastante en mente eh, esto Samuel viene y es un regalo para nosotros de verdad aprovechenlo a, al full y aunque haya dicho cosas que vayan también mucho al cliente en específico el cliente final pero eh, y es algo que siempre les digo eh, todo eso, llévenselo a su acervo de conocimiento y de esa manera van a poder incluso vender, pero de una manera, ahora sí, Seguro. ética. Así es. Ahora sí, Con informada, respaldo. exacto. Y no van a poder, eh, no van a, van a ser llamados vendehumos o cosas uh -huh. así, ¿no? Entonces, por favor, podcast escucha, ténganlo mucho en mente. Si hay alguien que nos está escuchando que tiene eh, es dueño de salón y quisiera pláticas, por favor es que me contacten ahí en mis eh, redes Exacto, y justo para eso me gustaría que por favor dieras tus redes Y todos tus contactos donde te podríamos claro. encontrar Mira, en todas
2: las plataformas, bueno en redes sociales Samuel Torres Estilismo Esa es como mi, mi marca y es donde me pueden encontrar y estoy, bueno, pues en la ciudad de Puebla, también ahí tenemos un centro de educación y tenemos un salón de belleza, pero estoy dispuesto para viajar a donde me inviten, yo encantado. <risa> ah.
1: no, eso es muy bueno, muy... y de verdad, insisto, eh, que... Qué buen podcast, qué buen episodio. Eh, me gustaría también, podcast, escucha que si tenían como una duda muy puntual, tal vez en un futuro puedas venir, Samuel, y tener ya como un, un programa diseñado con varias preguntas del público claro. o alguna duda que se haya quedado, porque se ve que podemos preguntarte cualquier tema. Un buen ratito. Exacto, <risa> y podemos estar aquí fascinados, ya lo llevamos, ya vamos, ya más de la hora, eso nunca había pasado. Okay, pero, bueno. Pero estoy muy emocionado por esto. Este, Nuevamente, muchísimas gracias, gracias Samuel por estar con nosotros. Eh, de verdad, eh, ¿Qué te puedo decir? Conoces muchísimo y eso me da... Es un placer. De verdad Gracias. es un orgullo que gente como tú esté trabajando para el medio y también para... Medio otros. de la belleza. Gracias a
2: ustedes por ser una plataforma que siempre impulsa el crecimiento de este oficio maravilloso. Yo lo, lo sigo defendiendo como oficio. Me gusta su profesionalización. Creo que vamos muy bien. Pero sigue pareciéndome mágico que sea un oficio que se aprende de uno a otro, que se sigue transmitiendo de manera personal y bueno, esta es un, una forma de hacer Llegar información a todos mis colegas Muchas Mucho
1: gracias y, y, Exacto, muchísimas gracias Entonces Podcast Escuchas eh, Nos vemos la próxima semana eh, Muchísimas gracias otra vez Samuel Torres Muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro Recuerden que la belleza la hacen ustedes Recuerden seguir a Samuel en todas sus redes sociales Y preguntarle todas sus dudas eh, Muchísimas gracias Yo fui Paco Martínez Nos vemos la siguiente semana Hasta luego